0: Dogpod. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Störkart.
1: Ja, es ist mal wieder Samstag und Samstag, das heißt für alle eingefleischten Dogpod-Fans, ja, Dogpod Medical Crime, was soll man sagen. Und äh, auch äh, diese Woche darf ich hier in meinem Dogpod-Studio wieder die Anja begrüßen. Hallo Anja.
2: Hallo Falk, wie war deine Woche?
1: Ja, super.
2: <lacht> wie immer. Hattet ihr viel Impfungen? Wie schaut es denn da bei euch aus?
1: Ja, total crazy. Also ähm, mhm. ich hatte tatsächlich am ähm, Donnerstag hatte ich Impftag und mhm. am Freitag auch. Und wir haben für Freitag kaum alles vollbekommen. Und am Donnerstag ja. hatte ich auch zwei Impfungen übrig, die ich dann wegschmeißen musste. Also, Ernsthaft? Ja.
2: Oh, Wahnsinn. Na, naja, aber das hatten wir auch die Woche.
1: Ja, die Situation ist ganz, äh, ganz komisch. Also man sagt immer durchimpfen, wir müssen die Leute durchimpfen. Ja. Aber Dabei ich, sind
2: sie schon irgendwie geimpft. Alle. Jeder, ja. egal wen ich frage. Ja.
1: Alle sagen, äh, nee, ja, danke, das ist total nett, aber ich bin schon geimpft. Genau. Also, äh, gefühlt auch, ja. sind 90 Prozent der Leute geimpft.
2: Ja, absolut. Also bei uns genau das Gleiche, wir kriegen nicht mal die Impftage voll. Also wir hatten die Woche auch schon zweimal den Fall, dass wir leider Impfungen ja, wegschmeißen mussten.
1: Und das ist ja äh, das, was ich auch befürchtet habe und auch gesagt habe, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo wir massenweise Impfstoff haben, den keiner mehr braucht. Genau. Also sollte jemand von euch da draußen eine ja, noch eine Impfung brauchen, brauchen. <lacht> ähm, auf Instagram DocFalk einfach mal reinschauen, auch gerne abonnieren und Personal Message an mich. Ich sorge sehr gerne dafür, dass ihr eine <lacht> Impfung bekommt, weil wir müssen tatsächlich die, ähm, die Dosen sonst wegschmeißen. Und das ist ja auch nicht irgendwie Sinn der Sache.
2: Absolut nicht. Also gerade in der weltweiten Pandemie ist das eigentlich eher... Ja, ich doof. weiß nicht, ja, ja, nicht nur doof. Ich kann es mir gar nicht erklären, wie das jetzt so schnell passieren konnte, dass eigentlich alle geimpft sind. Also, zumindest, ich weiß nicht, ich habe so eine Liste von über 300, 400 Leuten gehabt, die alle geimpft sind. Und wir haben
1: auch alle durchtelefoniert und. Äh, Wahnsinn. Ähm, wirklich krass, aber ja, wie gesagt, meldet euch gerne bei uns, Doc Falk, Instagram, Personal Message und dann. Ähm, Impfe ich euch gerne. Lustige Geschichte nebenbei. Ähm, die Anja ist gut äh, zehn Jahre, ich glaube sogar zwölf Jahre jünger als ich. Man hört gar nichts. <lacht> ja. ähm, ich habe jedes Mal, jede Woche ständig wieder große Probleme, weil sie nicht mehr in der Lage ist, eine Audiodatei zu öffnen. Also die Anja, ich sag mal, die, die Anja, Anja ist lebt der, technisch
2: Die ist
1: völlig analog. Die ist der äh, älteste junge Mensch, den ich kenne. Und völlig crazy. <lacht>
2: Ach, ich finde es super. Ich komme gut zurecht.
1: Ja. Hm.
2: Ja, du bist nicht zufrieden, aber das, das stört mich ja nicht. Solange ich, hab, ich zufrieden bin.
1: <lacht> ich habe mal wieder einen Fall mitgebracht.
2: Oh ja, der klingt auch sehr spannend.
1: Ist, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, wird wieder irgendwas in Richtung, äh, ja, Dramatik ja. und so weiter gehen. Und das war sicherlich von meinen vielen Fällen einer der, ja, dramatischsten.
2: Das glaube ich dir. So wie sich das anhört, äh, hat das auch kein gutes Ende. Wann war denn der Fall, Falk? Wann hast du das erlebt? Weil Notarztdienst ist ja meines Wissens nach schon ziemlich oder länger her, sagen ja, wir mal so. Nicht länger her. <lacht> wir wollen es nicht übertreiben.
1: Nein, das ist jetzt, der Fall ist fünf Jahre her, würde ich sagen. Ah äh, ja. War ich, Doch äh, noch nicht so lang. Naja. Äh,
2: naja, fünf Jahre fünf ist jetzt Jahren nicht so dramatisch.
1: Gerade mal 18, also.
2: Ja, das war nee, schön. Ähm,
1: ja, das glaube ich. Die Patientin, um die es geht, war zu diesem Zeitpunkt äh, auch nicht viel jünger. Hm. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Ein langer Dienst auf der Notarztwache neigt sich seinem Ende entgegen. Notarzt Falk Stierkart und sein Team sind seit fast 24 Stunden in Bereitschaft und hatten in dieser Zeit eine Menge zu tun. Neben einem Verkehrsunfall auf der nahen Autobahn mussten Patienten mit Herzinfarkt und einer Hirnblutung behandelt werden. Zur großen Freude für alle Beteiligten war die Nacht ruhig. Außer einem jungen Mann mit besonders starken Rückenschmerzen, den das Rettungsteam problemlos an den ärztlichen Bereitschaftsdienst verweisen konnte, blieb alles ereignislos und die Retter im Bett. Kurz vor der Dienstübergabe, das Team packt schon seine sieben Sachen zusammen, läutet der Alarmmelder an den Gürteln von Sanitätern und Notarzt und macht jede Hoffnung auf einen pünktlichen Feierabend zunichte. Der Alarmierungsgrund klingt glücklicherweise erstmal unspektakulär. Es handele sich um eine junge Frau mit Fieber. Etwas irritiert machen sich die Retter auf den Weg zur Patientin. Wieso braucht man denn bei Fieber einen Notarzt? Was Falk Stierkart und seine Kollegen am Notfallort erwartet, hat allerdings mit Fieber nicht viel zu tun. Die vier Teammitglieder, zwei Rettungsassistenten, ein Sanitäter und der Notarzt, brauchen erst einen Moment, um die Situation einordnen zu können. Der Einsatzort, eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, gleicht einem riesigen Kinderzimmer. Überall hängen bunte Bilder von Comicfiguren und anderen Helden der Kindheit. Dass hier ein Mädchen wohnt, ist anhand der Farbenwahl unmissverständlich zu erkennen. Und genau jenes Mädchen liegt am Boden, im Arm der Mutter und ringt nach Luft. Wobei es sich nicht wirklich um ein Mädchen, sondern klar um eine junge Frau handelt. Zwar macht die Patientin einen etwas untersetzten Eindruck, wirkt sehr schlank, fast magersüchtig und sieht, abgesehen von der ohnehin dramatischen Akutsituation, auch nicht sonderlich gesund aus. Trotzdem passt die Dekoration der Wohnung nicht mal annähernd zum Alter der jungen Frau.
2: Boah, ich weiß nicht, was ich da gemacht hätte.
0: Das ja, du bist ja, ja keine Notart. <lacht> ja,
2: nee, es geht auch nicht darum... Notärztin zu sein. Es geht eher darum, wie ich persönlich in dieser, in dieser Situation reagieren würde, wenn ich das privat erleben würde. Jetzt mal außerhalb meines medizinischen Bereichs.
1: Ja, die Patientin wurde zunehmend, wie ich das immer so äh, respektlos sage, schlumpfig. Was heißt denn das? Habe ja. ich ja noch
2: nie gehört. Ah, ja, okay. Ja, sorry. <lacht> <lacht> Macht Sinn. Ja, aber das ist ja Nee, also wir waren da mit einem
1: Team aus wirklich routinierten Rettern, Gott sei Dank muss man sagen ja, und die standen auch alle wie der Ochs vorm Berg und keiner wusste, was da jetzt so, so abgeht und hat einer von meinen Kollegen sagt dann hier, ich kann überhaupt keinen Puls fühlen, ja,
2: aber war die was machen zu, wir denn jetzt? War die zum Zeitpunkt eures Eintreffens überhaupt noch ansprechbar? Äh, nö. G komplett gar nicht mehr?
1: Nö, was komisch ist, weil uns wurde ja lediglich gemeldet, ja, äh, Patientin mit Fieber. Also äh, die, ich sag mal so, die Leitstelle an dem Ort, wo ich damals gearbeitet habe, war dafür bekannt, dass da nicht unbedingt die Hellsten Kerzen auf der Torte saßen das ist aber und sehr gefährlich, die haben ne? sich das Leben auch oft sehr leicht gemacht. Also gab es wirklich gute, da gab es aber auch äh, Mitarbeiter, wo man nach jedem zweiten Einsatz irgendwie ein ernstes Gespräch führen musste, weil die einfach, weil die ja, einfach aber furchtbar waren. Das geht ja waren. gar nicht. Ähm, naja, das war halt ein kleines Städtchen in Hessen, da sind die Leute zum Teil, ja.
2: Ja, da stehen ja Patientenleben auf dem Spiel.
1: Ja. Ähm, und in dem klar. Fall war das halt, alle, wir alle waren kurz vorm Schichtwechsel, Leitstelle auch. Und nee, ihr wart ja schon Feierabendmodus. Ja, genau. Und auch die Leitstelle hatte nicht mehr so richtig Bock, da jetzt hm. großartig nachzufragen. Ja, junge Frau mit Fieber, hm, ich weiß nicht, warum die da gleich einen Notarzt hingeschickt haben. Wahrscheinlich, weil sie keinen ja, Bock hatten, nachzufragen. Genau. Und dann gesagt haben, na gut, dann soll halt der Notarzt mal mitfahren. Der wird schon, wird schon nicht so rüber. schlimm sein.
2: Ja. Ja, der Fakt ist, ist ja.
1: Fieber hatte die.
2: Ja, das glaube ich, aber sie hatte ja nicht nur Fieber, das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich schon fast präfinaler Zustand gewesen.
1: Ja. Ähm, also,
2: um es gut zu erklären, also ein, ein Zustand kurz vor dem Tod, sozusagen. Also,
1: da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, was glaubst du denn, was, was da los war?
2: Bah, also da bin ich... Es ist, ich kann, ja, weiß ich nicht. Es ist ganz schwierig. Also wir, wir fassen mal zusammen. Wir haben Fieber. Wir haben eine Patientin, die nach Luft ringt, die nicht ansprechbar ist. Ja. Ganz schwierig. Also es könnte was mit der Lunge zu tun haben, aber könnte es nicht auch sein, dass, die, dass sie hyperventiliert ist vielleicht und daher auch blau angelaufen ist. Und nee, kann die nicht so.
1: laufen nicht blau an.
2: Ja gut, die wenn die irgendwann keine, ja gut.
1: Also die war wirklich krank. Die war wirklich krank. Und ich habe es ja schon so ein bisschen vorweggenommen, ähm, mein Kollege kam dann und sagte so: hm, Puls, ich spüre hm. da jetzt gar nicht so viel. Und
2: ja, aber die war, das, das
1: war ein junges Mädchen.
2: Ja, es ist ja war in der Vorgeschichte irgendwas äh, Dramatisches bekannt. Na, ich
1: habe ja gesagt, die Mutter ähm, war so ein bisschen nö, alles super, ja, die war auch genau. so komisch. Und es passte aber nicht zu diesen, aber ich habe dann gedacht, na, vielleicht wohnt hier auch irgendeine pflegebedürftige Oma oder so. Es sah ja. wirklich aus wie in so einem, ja, als ob der Pflegedienst da regelmäßig käme.
2: Ja, aber jetzt ist ja auch die Frage, die, die ganze Medikation, die da lag wurde die verabreicht, also wurde Nein, die, die eingenommen? Ja, die hat gesagt,
1: die ist völlig gesund. Die Klinik also braucht sie nicht sozusagen. Nee, die Klinik will ihr irgendeine Lungenkrankheit andichten, aber hat Und sie nicht. Und die hat sie nicht. Nee. Dann habe ich gesagt, nice. naja, aber irgendwie so super gesund sieht sie ja jetzt gar nicht aus. Nee. Ja, könnte sie sich jetzt auch nicht erklären. Ach ja. Ja.
2: Ja, aber das ist also, naja, irgendwas Internistisches. Also, vielleicht, ja, aber das Magen-Darm-technisch nee. weiß ich nicht. Den Gedanken internistisch
1: hatte ich auch. Ich würde sagen, wir äh, hören mal, äh, wie es weitergeht.
0: Genau. Während die Retter professionell die ersten standardisierten Schritte zur Stabilisierung des Mädchens in die Wege leiten, erkundigt sich Falk Stierkart nach den genaueren Umständen. Meine Tochter ist ganz gesund, erklärt die sichtlich erregte Mutter. Heute Morgen hatte sie Fieber und dann ganz plötzlich keine Luft mehr bekommen. Ein Blick durch die Wohnung der Familie lässt allerdings Zweifel aufkeimen. Überall stehen verschiedene medizinische Utensilien, die man sonst nur von älteren Menschen gewöhnt ist, bei denen regelmäßig der Pflegedienst vorbeikommt. Die Frage nach deren Zweck tut die Mutter rasch ab. Die Ärzte sagen, meine Tochter hätte irgend so eine Lungenkrankheit, aber das ist Quatsch. Bevor sich der Notarzt weitere Gedanken dazu machen kann, überschlagen sich die Ereignisse. Trotz umgehender Sauerstoffabgabe läuft die junge Frau zunehmend blau an. Das Sättigungsgerät, mit welchem die Retter die Sauerstoffsättigung im Blut messen können, zeigt gefährlich niedrige Werte an. Falk entschließt sich zur Intubation, bei der ein Schlauch in die Luftröhre eingeführt wird, um der Patientin die Atmung zu erleichtern. Während die Retter die Prozedur vorbereiten, verschlechtert sich die Situation immer weiter. Irgendwann kann keiner der Kollegen einen Puls tasten, auch die Atmung der Frau ist zum Erliegen gekommen. Umgehend wird die Wiederbelebung in die Wege geleitet, bei der der Herzschlag durch äußere Kompressionen des Brustraumes künstlich aufrechterhalten wird. Falk Stierkart ist völlig ratlos. Was ist hier los? Wieso verschlechtert sich der Gesundheitszustand einer vermeintlich gesunden jungen Frau so plötzlich? Und was hat es mit den ganzen medizinischen Utensilien in der Wohnung auf sich? All diese Überlegungen spuken dem Notarzt im Kopf herum, während er die junge Patientin zusammen mit seinen Kollegen unter Reanimation in die Klinik fährt. Als die Retter nach gefühlten Stunden, in Wahrheit sind es nur 20 Minuten, im Schockraum der Klinik ankommen, wartet bereits ein Team aus Profis, um die Wiederbelebung der 19-Jährigen zu übernehmen. Während die Mediziner routiniert verschiedene lebenserhaltende Systeme austauschen, um die Geräte des Rettungsdienstes mit denen der Klinik zu ersetzen, erklärt Falk die Situation und übergibt alle durchgeführten Maßnahmen an die Kollegen der Klinik. Nach einem Blick auf die junge Frau sagt der Oberarzt der inneren Abteilung einen Satz, der allen Anwesenden das Blut in den Adern gefrieren lässt. Hört auf mit allem, das hat keinen Sinn. Und dann? Ja, dann haben wir aufgehört.
2: Nein. Doch. Das Mädel ist 19.
1: Nee, das Mädel Oder, war 19. Ja,
2: Entschuldigung, aber das gibt's doch nicht. Da muss man doch. Wie, wie lange habt ihr zu dem Zeitpunkt schon reanimiert?
1: Wir hatten zu dem Zeitpunkt naja, eine halbe Stunde ungefähr. Ja, aber das ist
2: doch noch gar nicht so viel
1: ja. oder so lang. Aber, ja, der, aber der Oberarzt war ein Kollege, den ich seit langem kannte und der ja, sehr war sehr
2: routiniert. Ne?
1: Der, Weil ja. der kannte die, der kannte das Mädchen nämlich auch.
2: Ach, der kannte die.
1: Ja, deswegen hat er gesagt, stopp. Ach,
2: die war dort in, ach so, die war dort in Behandlung bei ihm.
1: So ist das. Das gesunde Mädchen.
2: Ja, das war äh, angeblich gesunde Mädchen, was wahrscheinlich nicht gesund war.
1: Nee, war es nicht. Ähm, das war eine klassische Verdrängungs-, äh, die Mutter war, ich hatte ja gesagt, die war äh, mir Sehr schon komisch. so ein bisschen komisch. Und ja. das war so eine klassische Verdrängungstaktik der Mutter, die einfach nicht akzeptiert hat, dass das Kind krank ist. Und dementsprechend ja, das ist dem Kind, ja, weil die Mutter hat dem Kind nämlich die notwendigen Medikamente dementsprechend verwehrt.
2: Und ja, aber das, das kind ist ja unterlassene Hilfeleistung.
1: Der, mein, naja, das Kind, äh, wie das juristisch genau war, kann ich jetzt gar nicht sagen, ich war ja nur äh, in dieser letzten Phase ja. dieses Lebens dabei, aber das Kind äh, hatte wohl auch äh, dann sich durch die Mutter so indoktrinieren lassen, dass sie selber gesagt hat, ist ähm, nicht alles krank. gut. Ne? Ja. Und ähm, was hatte sie denn jetzt nun?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich wirklich eine Lungenerkrankung.
1: War eine Lungenerkrankung, wobei die Lunge nicht nur betroffen ist. Und ihr erfahrt es nächste Woche. Bis dann. Äh, Tipps auf DocFalk Instagram.
2: <lacht> die armen Leute, das kannst du jetzt nicht machen.
1: Für alle, die äh, jetzt sehen, dass der Podcast noch ein Stück geht, die, äh, wissen, die, dass
2: ich,
1: die wissen, dass Die atmen auf. Nein, aber hast du eine Idee?
2: Ich, also ich Lunge, ja. Aber ist es. Äh, Spielt es miteinander zusammen?
1: Lunge und Tod, ja.
2: <lacht> Nein, die Erkrankungen, die das Mädel hatte. Oder waren das einfach ziemlich das verschiedene? eine Erkrankung. Und daraus resultierend äh, irgendwelche Organe, die dann langsam den Geist aufgegeben haben.
1: Ja, das, äh, das ist so, ja. Habt ihr eine Idee? Irgendwelche, äh, vielleicht hören ja hier Medizinstudenten zu oder Ärzte. Ja, die gerne ähm, was
2: dazu sagen können.
1: Ihr könnt ja mal ähm, jetzt Pause machen und genau. <lacht> uns schreiben und dann den Podcast weiterhören.
2: Ja, da bin ich mal gespannt, weil, also ich Welche muss sagen... Welche Erkrankungen
1: kennst du denn, die sowas machen?
2: Die was machen? Eine Kurzatmigkeit?
1: Naja, naja, die hat ja ganz offensichtlich einen Atemversagen gehabt. Das war jetzt keine Kurzatmigkeit, sondern... Die wird doch die, in dem Alter
2: Kat COPD gehabt haben, die Nein. dann irgendwann so... Das gibt's ja nicht. Das ist die einzige Lungenerkrankung. Die Lunge, die Lunge muss irgendeinen Schaden gehabt haben. War, war der genau, angeboren?
1: das war ja kein, Das war eine angeborene Erkrankung. Das war keine... Das war keine Kurzatmigkeit, also sondern das war eine, eine ähm, Verschlechterung eines schon lange präexistenten Lungenversagens, was dann mhm. letztendlich äh, zum akuten Lungenversagen wurde.
2: Ja, aber dann war die Lunge wahrscheinlich nicht... Ja, entweder nicht ausgereift oder ich, ich...
1: und Doch, doch, die Lunge war ausgereift.
2: Ich weiß auch nicht.
1: Aber die war auch sehr dünn. ne Ich hatte es ja schon am Anfang gesagt. War die magersüchtig? Ist, nein, die war nicht magersüchtig. Okay. Sie wirkte aber magersüchtig und auch irgendwie nicht so entwickelt, wie man das jetzt in dem Alter erwarten Stimmt, würde.
2: Stimmt, ja, wegen den. Ja, das habt ihr ja gesagt. Aber dann hat die doch, da muss doch dann... in na, Die war wahrscheinlich während der Schwangerschaft schon minder versorgt. Nö. Nicht? Nö. Mich jetzt das ist eine der häufigsten
1: mit. oder sagen wir mal eine der bekanntesten oder der bekannteren Erkrankungen, die so, so einige Organe kaputt machen. Aber man lebt normalerweise länger, wenn man da gut behandelt wird.
2: Was genau ist das? Also was?
1: Jetzt mache ich spannend, ne?
2: Ja. Mhm. Und ich nee, ich komme nicht drauf. Äh, ich...
1: Also die Bauchspeicheldrüse von ihr hat auch nicht mehr so gut funktioniert.
2: Super. Nee, jetzt bin... müsste
1: der Groschen doch gefallen nee
2: werden. der ist nicht gefallen
1: die hatte eine Mukoviszidose Ach, du Schambe, das wird auch als zystische Fibrose bezeichnet oh, und ja. ist eine Erkrankung bei der eigentlich nur ein kleiner Chlorkanal in den Zellen falsch angelegt ist das sind nur ganz wenige äh, Fehler im Gencode die das ausmacht also nicht der Rede wert für die Patienten allerdings extrem der Rede wert weil ja. durch diese durch diesen Fehler wird der Schleim in allen äh, schleimbildenden Organen extrem zähflüssig und ähm, das führte früher zu einem Tod im kindes- oder jugendlichen Alter. Heute werden die Patienten zum Teil bis 40, 50 Jahre alt, wenn sie gut äh, versorgt werden, weil die Medizin ja. einfach weiter ist. Und ähm, die, Aber, die Erkrankung ist unheilbar und die Patientin ja. hatte das und hatte sich mit ihrer Mutter nicht, ähm, oder die Mutter war ja irgendwie federführend. Ja, die Mutter hat ja ähm, verweigert hauptsächlich. Hatte sich diese, diese Diagnose nicht eingestanden. Und die, das Interessante an der Sache war, deswegen war die Reaktion von dem Oberarzt so nachvollziehbar, die war ja. vor zwei Wochen aus der Klinik zum Sterben nach Hause entlassen worden.
2: Ach, die war schon... Ja, aber das hat die Mutter euch nicht gesagt.
1: Nein, die Mutter hat gesagt, weil sie es, es wieder gesund. nicht wahrhaben wollte. Das erklärt nämlich diese ganzen Pflegedienstgeschichten und ja, Da freilich. war auch ein Pflegedienst eingeschaltet, weil die... Und den äh, hat sie kommen lassen? Ja, ja, den hat sie kommen lassen, weil das sie auch so komisch. alleine ist das ja nicht mehr leistbar gewesen. Ja,
2: freilich, aber wenn sie darauf besteht, dass ihr Kind gesund ist, dann naja, ist sie schon... Naja, sie hat nicht darauf
1: bestanden, sondern sie hat das einfach... Sie oder sie hat, hat sich sie das hat das hat eingeredet. eingeredet. Und das, ähm, Aber dann würde
2: ich ja eigentlich auch alles verweigern.
1: Nee, die äh, war sicher, also die, die konnte sich das auch überhaupt nicht erklären, dass hm. die Situation so abdriftet. So kritisch, ja. Und als man ihr gesagt hat, äh, dass die Tochter tot ist, auch das hat, hat sie, nicht sie verstanden. zwei Stunden lang nicht äh, nicht äh, eingesehen. Glaubt. Also sie war zwei Stunden bei der, bei der Leiche und hat immer wieder gesagt, ja, sie redet doch gar nichts, sie müssen jetzt mal was tun. Wahnsinn. die ja, aber hat ist den ja Tod ihrer Tochter nicht akzeptiert. Nein, das war ja ein Schockzustand, der offensichtlich schon viele Jahre ging. Die hat weder die Krankheit ja, noch den Tod akzeptiert.
2: Aber wie ist das nicht bei, bei einer Mukoviszidose auch, dass man da äh, eine Lunge transplantiert?
1: Ja, das kann man machen. Allerdings braucht es da Krankheitseinsicht und diese Patienten ja, waren ja nie adäquat ich, behandelt. Das war.
2: Aber hätte sie es gebraucht? Also ja, ja wie, wie
1: klar, das war der natürliche Verlauf einer Mukoviszidose, wie man sie heute, oder wie man ihn heute eigentlich gar nicht mehr so häufig sieht, weil die Leute ja normal die Medikamente nehmen. länger leben normalerweise. Ja. Und ähm, da war das eben nicht der Fall und es war hoch dramatisch und hochtragisch und ja, es war tatsächlich auch für uns alle schockierend, als der Internist sagte, hier Freunde, aufhören. Und, und wir haben mal ja gedacht, was will er ja, denn jetzt? Ist er, ist er völlig durchgedreht? Ähm, obwohl wir natürlich alle ich, die ja. Chance auf eine Wiederbelebung äußerst gering eingeschätzt haben, ja, weil es schon freilich. allen klar war, wenn du 30 Minuten ein junges Mädchen ja, äh, wiederbelebst, dann ist da irgendwas mehr. nicht so richtig in Ordnung. Ja.
2: Ja, aber wie ging denn dir dann danach? Also, ihr habt dann aufgehört und dann müsst ihr ja wieder zurück, aber
1: na dann war Feierabend. wo sind denn da
2: deine Gedanken?
1: Naja, na ja, also, Feierabend,
2: ja, aber wie in deinem Kopf mit Sicherheit nicht.
1: Naja, es ist äh, schon so, dass mich das damals, da war ich fünf Jahre jünger, da hatte ich noch keine Kinder, ähm, hm. damals habe ich mir schön als Notarzt eingeredet, das würde mich alles nicht tangieren. Und das ja. war vielleicht <lacht> damals auch schon so und die, ähm, die älteren Kollegen, gerade die Rettungsassistenten, die das 30, 40 Jahre gemacht haben, ich habe da also an einem, in einem Ort gearbeitet, an der hessisch-thüringischen Grenze und die Ach, haben schön. mir erzählt, als die Mauer gefallen ist, sind die ganzen Ossis mit ihren Pappkartons rübergefahren oh, und haben Gott. sich gefahren. und das waren damals ja, da waren Verkehrsunfälle Verkehrsunfall noch ja. im Verkehr. Und, ja. ähm, und die haben gesagt es kommt irgendwann später und so ist es auch gewesen also die Problematik dass einem das beschäftigt dass es das auch unterbewusst das eigene Leben prägt
2: aber wie hat es dann später
1: geprägt? erst
2: wie hat es dich dann geprägt oder wann wann hast du es dann gemerkt
1: naja man hat halt äh, man entwickelt halt schon eine unnatürliche äh, Angst. oder also zumindest ist mir das so gegangen mhm. äh, bei der Geburt der eigenen Kinder dass da dann irgendwas passieren kann da hattest du
2: echt noch im, also da hattest du das noch im Kopf.
1: Das habe ich natürlich immer noch im Kopf, weil zum einen, ja, gut, aber ähm, zum einen äh, erinnert man sich an sowas und ja, zum das anderen habe ich das, habe ich äh, so, so eine, einen, eine Eigenheit, dass ich Dinge fast nie vergesse. Ich habe das fürs das Medizinstudium ja keine äh, kein ja, Problem gehabt. <lacht> das ist weil, gut. Ähm, ich Hast nehme mir einen Vortrag einmal an und dann war ich dann ist das. er drin. Ja, ich habe, glaube ich, keinen Einsatz, den ich je hatte, vergessen. Deswegen können wir hier relativ lange Ach ja, <lacht> das
2: <ist> ja schön. <lacht>
1: ähm, da
2: kannst du noch viel erzählen.
1: Ähm, das äh, wird im Übrigen... Äh, nächste Woche äh, bin ich im Urlaub. Da werden wir also keinen Podcast machen.
2: Ja, das sei dir Aber vergönnt. Aber
1: übernächste Woche gibt es einen längeren, weil da gibt es einen ganz dramatischen Fall, der noch tatsächlich dramatischer. noch dramatischer war als der. Das war, cool. also wenn ich auf einer Party... Ähm, von meinem Job erzähle und mal hier den ganz großen Hammer auspacken hm, soll. Dann den. Dann den und äh, ehrlicherweise oh, oh. meine Kollegen glauben mir auch nicht, wenn ich erzähle, was da passiert ist. Da ähm, bekomme ich immer, wenn man mal bei Amazon meine Bücher anschaut, ich habe ja zwei Bücher zu diesem Thema geschrieben, also Erfahrungen im Notarztdienst mhm. und da bekomme ich immer ähm, so... Äh, Kommentare wie, das kann keiner erlebt haben und so also ein Blödsinn und das hat er aus irgendeiner Fernseher ja, geschrieben. Ja, bla,
2: bla das ist ja krass.
1: Verständlicherweise, wenn man hört, ja, was gut. mir an, in, in dieser Nacht passiert ist und es war eine ruhige Nacht und es war eine ganz entspannte Nacht. Mal wieder Nacht.
2: eine ruhige Nacht, Ja, so wie hier auch.
1: Nachtdienst. Ja, und, und äh, das war bei uns auf der Rettungswache war das immer so, dass die, äh, dass da, ja, man war mit den Leuten, die gefahren sind, befreundet. Und man ist ja, da manchmal auch eine ich. ganze Woche da ja. gewesen und hat sein Leben da auf der Wache verbracht. Ich habe das ja hauptberuflich gemacht. Und da hast du dich immer gefreut. Und, um, am Tag <lacht> war der da, am Abend war der da. Na, und ja, hat uns zusammen Fußball geguckt oder FIFA gezockt. Also, das ist ja cool. oder. Ähm, und an, in, an dem Abend, du hast eben so mal auch gemütlich gegessen und es war so ein Novemberabend. Und dann ach, haben wir schön. gesagt: Ach, jetzt machen wir uns, gehen wir ins Bett. Ich glaube, wir hatten sogar noch einen Einsatz. Das war immer, immer schön, wenn es dann um neun noch mal bimmelt und dann bist ja. du elf wieder auf der Wache gewesen und dann bist du aber schön Kannst ins Bett gegangen und schlafen. hast die Nacht eigentlich immer durchgeschlafen. Eigentlich. Das war wirklich cool. Bis auf diese Nacht. Oh, war Und was da passiert ist, dass. Ja, da müssen wir uns jetzt aber zwei Wochen gedulden. Erzählen wir euch in zwei Wochen. Oder ich, weil die Anja, das ist ja ganz wichtig, die Anja <lacht> weiß das ja vorher tatsächlich auch nicht. Leider. Was da äh, ich wirklich Sie immer dahinter ins kalte steckt. Wasser geschmissen. Die hört die Einsprecher kurz vor der Aufnahme. Ja. Und die tatsächliche Diagnose erfährt sie auch immer erst mit euch zusammen. Genau. Ähm. Um ja, nächste Woche Urlaub. Der reguläre Podcast der Dogpod wird wahrscheinlich in irgendeiner Form stattfinden. Ich denke, ich spreche den alleine ein, weil ich ja nicht mit der Lisa machen kann. Und ansonsten werde ich euch auf Instagram natürlich so ein bisschen teilhaben lassen. Das ist schön. Genau. Das
2: interessiert mich auch. Wo geht's denn hin?
1: Österreich. Auch auch schön. Ich. ich bin ja nicht nur für den Dogpod ähm, tätig. Ja, du hast alles mögliche. Ich, ich bin schon auch nicht für den, wer das wen das vielleicht interessiert. Ich äh, bin ja so ein Technik-Freak.
2: Ja. <lacht> da kann ich Lieder von singen. Tania. Ja. Und
1: <lacht> ich bin verantwortlich für den äh, YouTube-Kanal vom Fotomax. Der Fotomax ist so ein großes, einer der größten Fotofachhändler hier in Bayern. Ah ja. Und wie alle Fotofachhändler äh, ist den Boschis mal aufgefallen, ja, so ein YouTube-Kanal wäre eigentlich eine gute Sache, weil die yep. Filmen immer im Vorfeld, ähm, wenn neue Produkte rauskommen, dass den YouTubern der verschiedenen oder die mit den, ähm, den Firmen kooperieren, geben. Weil die wollen ja auch, dass man ja, dass da... Dass Werbung da, gemacht wird, ne? Genau, YouTube-Videos sind das Allerwichtigste, wenn es darum... Das glaube ich. Und ähm, ich habe jetzt mit denen eine Kooperation und mache so Technik-Reviews ja für cool. die. cool. Und da mache ich im Urlaub ein Technik-Review für die neue DJI ähm, r 2S, eine ganz neue Drohne. Und für eine ganz spezielle Fuji-Kamera, die ich underrated finde, die so extrem geil ist. Und im Grunde genommen überlege ich mir gerade, ob ich nicht mit meinem Kumpel Hardy, mit dem ich das mache, einen Technik-Podcast zusammen mache. Ich glaube, wir werden <lacht> das, das tun.
2: Ja, das äh, würde sich tatsächlich ja, anbieten könnte ich jetzt nämlich schon euch. wieder
1: ins Schwärmen kommen. Vielleicht machen wir das wirklich.
2: Ja, aber vielleicht solltest du den Urlaub mal wirklich als Urlaub genießen. Du fängst ja, du arbeitest ja schon wieder... Das Eben macht Urlaub. mir wirklich
1: Spaß. Also so Technik-Reviews und sowas, das ist auch mein ja, Hobby und Das einfach. ist
2: ja. Äh, da lebst du für.
1: Wer es nicht gehört <lacht> hat, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, kam gerade eine E-Mail rein. Ich habe nämlich vergessen, mein E-Mail-Programm auszuschalten, werden wir aufnehmen. Das ist aber ein
2: guter Mai, Schlusspunkt. Mai, Mai.
1: abonniert unseren YouTube-Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Folgt uns auf Instagram, DocFive oder der DocFox. Und Anjana, wie weiß nicht, was ich nicht.
0: Also, bis
1: in zwei Wochen. <lacht> tschüss. <lacht>